0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 13. Januar Do in
1: und Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Wir haben heute Freitag, den 13. im Volksglauben einen Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Vielleicht können in dieser Situation ein paar Glücksbringer helfen, wie zum Beispiel auch unsere QSL-Karte, wo der Tiger gemäß dem koreanischen Volksglauben das Böse abwenden soll. In Deutschland sind ja zum Beispiel Kleeblätter, Marienkäfer, Stock, Schornsteinfeger oder Hufeisen die üblichen Glücksbringer. Mhm. Hast du vielleicht einen persönlichen Glücksbringer, mhm. Jan? Oder glaubst du ja nicht an solche Dinge?
1: Ach, ich glaube irgendwie schon dran, aber ich habe keinen so richtigen. Also ich ähm, gehe immer, ich stecke mir immer meinen Ehering an den ah. Finger, bevor ich rausgehe. Da fühle mhm. ich mich etwas wohler, aber ansonsten habe ich sowas eigentlich nicht.
0: Mhm. Ich glaube, ich hatte immer einen Glücksbringer mhm. in irgendeiner Form. Früher hatte ich ein kleines Glücksschweinchen aus Bronze mit Glückspfennig, das ich von einem Klassenkameraden in der Grundschule in Deutschland zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Vor der Eintrittsprüfung für die Universität hatte ich dann auch einen Glücksstift, den ich dann auch mhm. bei allen Prüfungen mit dabei hatte. Ähm, in der Uni-Zeit hatte ich auch ein türkisches Nazar-Amulett, also dieses blaue, mhm. augenförmige ja. Amulett, das mir eine Freundin geschenkt hatte. Äh, Im Moment stehen in unserem Arbeitszimmer fünf kleine Beutelchen aus Seide im Bücherregal, die für fünf verschiedene Glücksarten stehen. Traditionell werden diese fünf kleinen Glücksbeutelchen in Korea, äh, wie in meinem Fall, zur Hochzeit mhm. oder zum ersten Geburtstag des Kindes geschenkt. Je nach Region werden diese Beutelchen dann mit unterschiedlichen Inhalten befüllt. Aber meistens kommen rote Bohnen in ein rotes Beutelchen gegen Unglücke und böse Geister gelbliche Mungbohnen in ein gelbes Beutelchen für Wohlstand, Klebreis oder Jujuben in ein blaues für Glück und Fruchtbarkeit, Baumwollsamen in ein schwarzes oder pinkes Beutelchen für Wohlergehen und Frieden und Genkursamen in ein weißes Beutelchen für Liebe und Treue in der Ehe.
1: Früher brachte man in Korea den Wunsch nach Glück, für gewöhnlich dadurch zum Ausdruck, dass man das chinesische Schriftzeichen für Glück in Kleidungen und Accessoires wie Schleifen oder Hüte einstickte und äh, diese mit vergoldeten Mustern aus diesem Schriftzeichen versah. Auch Reiskuchen und andere Süßigkeiten wurden zu besonderen Anlässen mit diesem Schriftzeichen verziert. Ein anderes verbreitetes Glückssymbol war die Fledermaus. Sie war ein Symbol für Fruchtbarkeit und ein Leben in Reichtum und mit viel Ehre. Sogar Dachziegel wurden mit Fledermausmustern versehen, was zum Beispiel am Palast Changyongong in Seoul zu sehen ist. Fünf Fledermäuse auf einmal hatten dann noch eine besondere Bedeutung und zwar standen sie für langes Leben, Reichtum, Gesundheit, Tugend und einen angenehmen Tod. Dass die Fledermaus aus, als Glücksbringer betrachtet wurde, geht vor allem darauf zurück, dass das chinesische Schriftzeichen für Fledermaus und das für Glück die gleiche Aussprache haben.
0: Dann gab es auch besondere Bräuche an bestimmten Tagen. Am 15. Januar nach dem Mondkalender aß man in getrocknete, äh, geröstete Seetankblätter eingewickelten Reis. In den nördlichen Regionen konnten es auch Sesamblätter sein, zusammen mit Beilagen aus Kürbisscheiben, Auberginen und verschiedenen Wurzelpflanzen, die zuvor im Herbst geerntet worden waren und getrocknet gelagert wurden. Diese eingewickelten Reishappen nannte man Puxam, wortwörtlich eingewickeltes Glück.
1: Als Glücksbringer gilt traditionell auch das sogenannte Chodi, es handelt sich um eine aus dünnen Bambusholzsträhnen geflochtene Siebkelle, die früher dazu diente, den gewaschenen Reis aus dem Wasser zu nehmen, wobei Steine und andere Verunreinigungen ausgesiebt wurden. So soll man mit dieser Bambuskelle das Glück herausfischen können, sowie die Reiskörner gereinigt aus dem Wasser geholt werden. Dieses Küchengerät wurde dann zum Neujahrstag nach dem Mondkalender im Hause aufgehängt, wobei der Handgriff noch mit einer roten Schnur umwickelt wurde und in den Schöpfteil ein paar Münzen hineingelegt werden. Sie werden zwar auch heute noch ab und zu verschenkt, aber ausgehängt an den Häusern oder Wohnungen sieht man sie heute eigentlich nur noch selten.
0: Ja, hoffentlich konnten wir schon mit der Vorstellung der vielen Glückssymbole jegliches Unglück am heutigen Tag mhm. von uns und Ihnen fernhalten, nun wenden wir uns aber der Post der Woche zu. Glückwünsche von unseren Hörerfreunden an uns kamen auch über die Schneckenpost an. Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim sendete uns zum neuen Jahr seine allerbesten Grüße und Glückwünsche, wofür wir uns herzlich bedanken. Wir wünschen Ihnen ebenfalls ein frohes, gesundes 2023, lieber Herr Reibold.
1: Arnold Heiles aus Luxemburg schrieb uns, ich wünsche euch für das neue Jahr 2023 vor allem Gesundheit und Frieden. Vielen Dank für die Sendungen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Heiles. Auch Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Auf einer Ansichtskarte schrieb uns Friedhold Rudolf aus Darmstadt Ihnen allen auf diesem Wege ein dreifach donnerndes Dankeschön für Ihre Arbeit und alles Gute im neuen Jahr.
1: Auf der Ansichtskarte von Herrn Rudolf war übrigens das Poster des Theaterstücks Die Wiedervereinigung der beiden Koreas von Joel Pomerat abgebildet. Demnach soll das Stück dieses Jahr am 26. Februar um 18 Uhr und am 18. März um 19.30 Uhr auf der Studiobühne Lindenbrauerei in Unna vorgeführt werden. Anders als der Titel es vermuten lässt, geht es hier aber nicht um die innerkoreanischen Beziehungen. In diesem wundervoll komisch traurigen Beziehungskaleidoskop, wie es heißt, geht es um die Liebe. Und das Stück beleuchtet in rund 20 Szenen und kleinen Geschichten alle Facetten dieses Mächtigsten aller Gefühle, so auf der Homepage der Studiobühne Lindenbrauerei. Der Titel des Stücks scheint auf diese Zeilen aus dem Bühnenstück hervorzugehen. Wir waren wie zwei Hälften, die sich verloren hatten und sich wiederfanden. Es war wunderschön. Es war wie wenn Nordkorea und Südkorea ihre Grenzen öffnen und sich wieder vereinigen würden.
0: Ja, interessant, dass die ähm, ja, innerkoreanischen Beziehungen in einem solchen Kontext als Vergleich herangezogen worden sind. Ähm, dann gab es natürlich auch Empfangsberichte, die uns über den klassischen Postweg erreicht haben. Wolfgang Müller aus Lauf berichtet, dass er uns am 11. Dezember mit seinem Sony ICF SW77 mit Teleskopantenne mit Simpo 5545 gehört hat und schreibt uns, fast täglich höre ich ihr sehr interessantes Programm auf analoger Kurzwelle 3955 kHz mit stets sehr guten Empfangsbedingungen. Vielen Dank für die Sendung. Ich hoffe, ihr Programm auch weiterhin auf Kurzwelle hören zu können.
1: Vielen Dank, Herr Müller. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. Der zweite Empfangsbericht kam von Reinhard Priese aus Süptitz, der uns am 16. Dezember mit seinem FRG 100 mit 20 Meter Langdrahtantenne mit SINPO 43333 empfangen konnte. Außerdem fügte er noch hinzu, der Empfang auf der Frequenz 3955 kHz war an diesem Abend nicht ganz so gut. Aus den neuesten Meldungen in den Nachrichten kann ich entnehmen, dass die Situation mit dem Nachbar Nordkorea beunruhigend ist. Gerade das Atomprogramm in Nordkorea gibt keine Sicherheit in der Region. Aber die Inlandsmeldungen aus Korea finde ich immer sehr interessant. Besonders gern höre ich auch die Hörerecke, gerade in Bezug zu meinem Hobby. Ich hoffe doch, dass Ihre Sendungen auch weiterhin via Kurzwelle empfangen werden können. Ich wünsche dem Team von KBS World Radio für 2023 alles Gute.
0: Vielen Dank, Herr Priese. Auch Ihnen ein frohes neues Jahr. Und es geht gleich weiter mit der digitalen Post. Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtet, dass er am 9. Januar mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne einen guten, klaren Empfang ohne Fading mit wenig Rauschen hatte. Petra Kugler aus Ottenau meldet, dass sie unsere Sendung am 6. Januar über den Web-SDR in Wufferton bei einem Empfang von Simpo 5x5 gelauscht hat.
1: Monitor Dieter Leupold aus Leipzig schrieb uns über unsere German-Adresse. Nachträglich noch alles Gute zum neuen Jahr 2023 an alle KBS World-Mitarbeiter. Wie ich aus ihrer Hörerpostsendung vom 6. Januar 2023 entnehmen konnte, war ja in Südkorea alles friedlich über die Bühne gegangen. In Korea gibt es zu Silvester scheinbar kein privates Feuerwerk wie in Deutschland, oder?
0: Ja, dazu hatte Herr Leupold uns auch einen Artikel weitergeleitet, mhm. der über den äh, über das Chaos in manchen Teilen Deutschlands nach dem Feuerwerk an Silvester berichtete. Ähm, auch in Korea gibt es einige, die Privatraketen zünden, aber diese Tradition ist in Korea nicht so verbreitet wie zum Beispiel in Deutschland. Ähm, eher geht man zu dieser Glockenzeremonie, die wir in der letzten Höhereckenausgabe beschrieben haben, oder ans Meer oder in die Berge, wo man den ersten Sonnenaufgang des Jahres am besten beobachten kann. Äh, und andere wie ich bleiben dann doch lieber zu Hause. Allerdings soll es an einigen Stellen des Ostmeers dieses Jahr ziemlich viel Lärm gegeben haben, weil einige Besucher tatsächlich Feuerwerkskörper gezündet haben. Ich weiß nicht, wann sich das zu einem Trend entwickelt hat, aber seit einiger Zeit führen die meisten Kle kleinen Läden bzw. convenience shops entlang des Strandes, zumindest am Ostmeer ist es der Fall, ja. ähm, Raketen und Wunderkerzen im Sortiment. Ähm, warst du ähm, jüngst am Ostmeer gewesen, Jan?
1: Nee, aber das, ich habe es dort auch schon öfter gesehen. Uh, es wird auch nicht nur zu Silvester gemacht. Ja, aber, äh, durch das wenn, Ganze, Jahr, ne? ja. Ja, also ähm, Feuerwerke in der Stadt hier sind nicht zu sehen. Ne? Das, ja, ja, also wenn, ja. dann ist es am Strand oder ja. irgendwo auf einer, freien, mhm. auf einer freien Fläche.
0: Ja, also als ich im letzten Sommer mhm. in Kangning war, ähm, war es abends wegen des Rauchs vom abgebrannten Feuerwerk an den mhm. Stränden zeitweise so nebelig, dass man keine klare Sicht hatte, also hm. auch wurde nach Mitternacht hm. noch gelegentlich geböllert. Es gibt also auch in Korea Menschen, die keine Rücksicht auf andere nehmen.
1: Dann hat sich auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems gemeldet, der bei uns am 6. Januar wieder übers Internet bei einem sehr guten und aussetzerfreien Empfang reinhören konnte. In seiner E-Mail schrieb er uns noch, das neue Jahr hat begonnen und die neuen Sendungen von KBS World Radio auch. Es macht wieder Freude, KBS zu hören, mit den schönen und interessanten Sendungen. Erfreulich ist die Nachricht, dass KBS weiterhin auf Kurzwelle präsent sein wird.
0: Bernhard und Elona Henze aus Körer konnten uns mit ihrem Texon H501X mit magnetischer Loopantenne am 30. Dezember mit Simpo 5 bis 4, 5, 5 4, 4, und am 1. Januar mit Simpo 5, 5, 5, 5, bis 4, 5 bis 4 empfangen. In seiner E-Mail schrieb uns Herr Henze noch Folgendes. Ein neues Jahr hat begonnen und ich möchte nicht versäumen, euch wieder zwei Empfangsberichte zu schicken. Somit hat mich KBS World Radio mit durch den Jahreswechsel begleitet." Sehr interessant war die Sondersendung am Neujahrstag, die von Anne Sternko moderiert wurde. Es gab zu den einzelnen Musikstücken auch die Instrumentierung, wobei die Instrumente erklärt wurden, was ja für uns als Europäer doch sehr wesentlich ist. Ich kann mich da noch an das madang theater 1998 zur Hörerreise erinnern, was sehr interessant und exotisch war, aber leider niemand gab es leider niemanden, die Handlung... Und die Instrumentierung erklärt hat. Aber jetzt in der Sondersendung, Anne hat's gemacht. Somit war die Sondersendung ein Gewinn.
1: Auch Monitor Paul Gaga aus Wien hat sich über die Stimme von Anne gefreut. Die Sendungen am Neujahrstag sowie am 31. Dezember konnte Herr Gaga mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne Sinpo 5x4 hören. Und er wünschte uns noch ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2023.
0: Vielen Dank, lieber Herr Gaga. Auch Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr. Herr Gaga hat uns vor ein paar Wochen übrigens noch einen Artikel aus einer österreichischen Zeitung weitergeleitet, in dem es hieß...
1: Die neue Elektrowelle wirbelt den Automarkt gründlich durcheinander. Die koreanische Marke Hyundai kann ihren Marktanteil durch innovative Modelle wie den Hyundai Ionic 5 in Deutschland auf knapp 8% bei den Stromern nahezu verdoppeln. Entsprechend beträgt die Wartezeit für das vielfach ausgezeichnete 800-Volt-Modell 8 Monate. Der etwas günstigere Kona Elektro ist nur noch eingeschränkt bestellbar. Auch andere Billigmarken von einst wie Skoda oder Kia verkaufen plötzlich mehr als 50.000 Euro teure Hightech-Autos wie geschnittenes Brot. Die neue Antriebswende ist ihre große Chance, sich in Europa höher zu positionieren und neue Kunden zu gewinnen.
0: Dazu fragt uns Herr Gaga, ob die Redaktionsmitglieder auch ein E-Auto fahren oder wie lange die Wartezeit in Korea auf ein neues E-Auto ist. Ähm, zunächst zur ersten Frage. Also von uns fährt derzeit äh, niemand ein E-Auto. Ähm, auch und ja, und gleich zur zweiten Frage mhm. zu kommen. Auch in Korea ist derzeit die Wartezeit beim, beim Kauf eines E-Autos ziemlich lang. Laut einem Zeitungsartikel soll es in Durchschnitt ein Jahr und sechs Monate dauern, bis man sein bestelltes E-Auto bekommt. Das gehe auf den weltweit herrschenden Mangel an Halbleitern zurück und da die E-Autos noch mehr Chips benötigen als andere Fahrzeuge, kommt es zu einer noch größeren Verzögerung in der Produktion.
1: Trotzdem ist die Anzahl der verkauften E-Autos in Korea im Jahr 2022 stark gestiegen. Von Januar bis November sollen landesweit über 151.000 E-Autos verkauft worden sein, was im Vorjahresvergleich einen Anstieg von 68,2% bedeutet. Vor allem die nationalen Marken Hyundai und Kia sollen im letzten Jahr den inländischen E-Automarkt angeführt haben. Auch die einzelnen Stadtregierungen sind darum bemüht, ihre Bürgerinnen und Bürger zum Kauf und zur Nutzung von E-Autos zu ermutigen.
0: Im öffentlichen Verkehr ist der Trend ebenfalls sichtbar. Laut verschiedenen Medien soll letztes Jahr der Anteil von Elektro-Taxis an den gesamten neu registrierten Taxis knapp 40% betragen haben, was im Vergleich zum Vorjahr mehr als das Doppelte ist. Die Taxifahrer, die sich für ein E-Auto entschieden haben, nennen vor allem den günstigen Preis im Vergleich zum Sprit als Vorteil, wodurch auch ihr Profitanteil steigt. Tatsächlich habe ich zum Beispiel in Busan im letzten Winter mehr E-Taxis gesehen als Taxis mit äh, ja, herkömmlichen mhm. Antrieb. In Seoul sehe ich auch in letzter Zeit mehr elektrisch betriebene Taxis. Die Regierung plant bis 2025 die Zahl der Taxis mit Elektromotor- oder Wasserstoffantrieb bis auf 100.000 zu erhöhen und den Anteil von klimafreundlichen Taxis auf 40 Prozent zu steigern. Allerdings muss auch die dazugehörige Infrastruktur wie Aufladestationen natürlich dringend ausgebaut werden. Das fordern auch die Besitzer solcher Fahrzeuge und Experten immer wieder.
1: Und bei uns ist nun Zeit für etwas Musik. Wir hören Hwang byung mit dem Abschnitt Mondschein aus dem Stück Wald.
0: zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Am Anfang der Medientipps steht wieder, das Kulturmagazin Stadt, Land, Kunst, das Arte in der kommenden Woche am Dienstag, dem 17. Januar um 13.30 Uhr und am Mittwoch, dem 18. Januar um 8.10 Uhr sendet. Im kulinarischen Beitrag über Korea wird ein traditioneller Reiskuchen vorgestellt, der ursprünglich als Geschenk für den König gedacht war.
1: Im Deutschlandfunk gibt es am Sonnabend, dem 14. Januar um 22.05 Uhr, wieder eine Ausgabe aus der Reihe Atelier neuer Musik. In einer Aufnahme aus dem April 2022 kommen Werke der koreanischen Komponistin Jonghee Park Pan aus den Jahren 1975 bis 2022 zur Aufführung. Es handelt sich um die Werke M, -A -A -M Hangsang 2, Flammenzeichen und Seerosenwurzelwerke, in denen die Komponistin Tradition äh, aus Korea mit westlicher Musik verbindet. Die Werke sind auch Bestandteil der neuen CD von Yongi Park Pakpan mit dem Titel Listening with the Heart.
0: Der Schlusstipp ist das Interview der Woche, ebenfalls im Deutschlandfunk. Am Sonntag, dem 8. Januar, äußerte sich der Nordkorea-Experte Erik Balbach von der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Fragen der nuklearen Aufrüstung Nordkoreas und zum Umgang mit Nordkorea. Die Sendungen nachgehört werden auf den gängigen Podcast-Plattformen oder auf der Webseite des Deutschlandfunks. In der Suchmaschine gibt man am besten ein Deutschlandfunk, Ballbach, Nordkorea. Das
1: waren die Medientipps. Auf das Interview mit Herrn Ballbach machte uns auch Monitor Andreas Niederdeppe aufmerksam, wofür wir uns auf diesem Wege noch einmal bedanken.
0: Rosanna Lakeland aus dem britischen Southampton schrieb uns, dass die Samstagsendung gleich am Sonntag wieder zu hören war und ob das vielleicht ein Fehler gewesen sei. Tatsächlich war es kein Fehler, sondern aufgrund der jüngsten Programmänderung so beabsichtigt, liebe Frau Lakeland, Allerdings hatten wir ihnen auch erst in der letzten Hörerecke mitgeteilt, dass die Sendung Musikalische Reise am Sonntag gestrichen wurde und stattdessen nun am Sonntag die Samstagsendung Unterwegs mit Musik wiederholt wird.
1: Ab diesem Jahr wird es leider auch keine Themen der Woche mehr geben. Montags werden außerdem die Beiträge von Es war einmal wiederholt und am letzten Freitag des Monats wird wie im letzten Jahr statt der Hörerecke jeweils eine Sondersendung aus unserem Archiv zu hören sein.
0: infolge von Budgetkürzungen waren diese Schritte leider unvermeidlich. Falls Sie vielleicht Wünsche oder Fragen zu bestimmten Themen haben, lassen Sie, uns, äh, lassen Sie es uns gerne wissen. Wir werden versuchen, diese dann zumindest in der Hörerecke zu behandeln. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, liebe Hörerfreunde.
1: Und nun kommen wir zurück zur Post. Von Monitor Volker Willschrei aus Dillingen haben wir seine Empfangsberichte für die letzten vier Freitage sowie den 31. Dezember erhalten, an dem er übrigens mit seinem Sony ICF-SW7600G mit Sony Aktivantenne ANLP1 einen Empfang von Simpo 32222 hatte, während er an den restlichen Hörtagen jeweils einen Empfang von Simpo 55454 verzeichnete. In seiner E-Mail fügte er noch hinzu.
0: Die Zeit vergeht wie im Fluge. Es ist so, als wenn das Jahr 2023 gerade erst angefangen hätte und heute ist es schon über eine Woche alt. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben das neue Jahr gut begonnen und wünsche uns allen alles erdenklich Gute für die kommenden Monate. Möge das neue Jahr der Welt endlich ein bisschen mehr Menschlichkeit und vor allem Frieden bringen. Vielen Dank für die sehr gut gestaltete Silvester-Sondersendung. Die Beiträge haben mir sehr gut gefallen und es war schön, auch wieder die akustischen Meldungen von Hörerfreunden präsentiert zu bekommen. Vielen Dank dafür und natürlich freue, mich, freue ich mich schon auf weitere Sendungen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Wilschrei. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und natürlich weiterhin viel Spaß beim Radio-Orbi. Von Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim haben wir seine Empfangsberichte für die zweite Dezemberhälfte und den zweiten Januar erhalten. Vielen Dank. In diesem Zeitraum konnte Herr Matt an vier Hörtagen mit seinem JRC NRD 545 DSP mit magnetischer Loopantenne jeweils einen Empfang von Synpo 5544 verzeichnen. In seiner E-Mail schreibt er uns noch Folgendes.
0: Nachträglich wünsche ich der deutschen Redaktion im neuen Jahr alles Gute und ein glückliches Gelingen. Hoffentlich bleiben wir auch im Jahr 2023 wieder eng verbunden. Jedenfalls höre ich die Sendungen aus Seoul weiterhin mit großem Interesse. Alles Gute hat auch einmal ein Ende. So muss ich nun nach vier Wochen Urlaub wieder an die Arbeit gewöhnen. Ich habe die Zeit genutzt, um intensiv zu faulenzen und mich zu erholen. In den Wochen und Monaten davor war einfach recht viel los hier bei uns. 2023 wird für mich voraussichtlich das letzte Jahr sein, in dem ich regelmäßig arbeite. Jedenfalls plane ich in Kürze meine Rente zu beantragen und nur noch bis zum 31. Dezember dieses neuen Jahres zu arbeiten. Ich freue mich schon darauf, danach auf, auch für viele private Dinge und auch für das Radio mehr Zeit zu haben.
1: Ja, dann wird es für Sie wohl ein Jahr von noch größerer Bedeutung, lieber Herr Matt. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg und vor allem Gesundheit im neuen Jahr. Auch von Monitor Lothar Rennert aus Berlin haben wir seine Empfangsberichte für Dezember und den 7. Januar erhalten. Herzlichen Dank. Dieses Mal meldete Herr Rennert einen besseren Empfang als sonst. Und zwar konnte er uns zum Beispiel am 7. Januar mit seinem Sangyan weltempfänger zwischenzeitlich auch mit Sinpo 5x5 hören.
0: Monitor wie Michael Willruth aus Frankfurt am Main berichtet, dass er uns am 2. Januar mit seinem Sony ITF 7600D mit Teleskopantenne, mit Simpo 54444 und am 6. Januar über den Web SDR in Twente mit Simpo 5x5 gehört hat.
1: Gemeldet hat sich auch... Monitor Hans-Peter Themann aus Fuldatal, der am 6. Januar einen Kurzwellenempfang von SINPO 55444 verzeichnete. Er fügte außerdem noch hinzu, für das Jahr 2023 wünsche ich Ihnen allen alles Gute und uns insgesamt ein friedliches Jahr, ohne Gewalt und Terror. Die Beiträge über den Glockenpavillon und Hallo-Wochenende zum Schlittschuhfahren in Seoul waren sehr interessant. Über die Grüße von Anne Sternko an die Hörerschaft habe ich mich auch gefreut.
0: Vielen Dank, lieber Herr Themann. Wir hoffen, Sie sind gut reingerutscht und wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute und Gesundheit im neuen Jahr. Am gleichen Tag wie Herr Themann hörte uns Monitor Heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid mit seinem Lextronix E1, mit Teleskopantenne, mit Simpo 43433 und schrieb uns noch Der Alltag hat uns wieder und fest im Griff. Das neue Jahr fühlt sich an wie das alte. Kein Unterschied. Wie denn auch? 2023 hat ein mieses Erbe übernommen. Aber messen wir nicht alles an den negativen Ereignissen, es gab auch viel Schönes zu erleben.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir alle in diesem Jahr mehr Schönes als Schlechtes erleben können. Dem Sender steht zumindest ein großes Jubiläum bevor. KBS World Radio feiert dieses Jahr nämlich sein 70-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden Sie nach den Nachrichten Video- bzw. Sprachbotschaften von Hörerinnen und Hörern aus der ganzen Welt hören, die von allen Sprachabteilungen gemeinsam gesammelt wurden. Wahrscheinlich haben Sie auch schon die Ansage dazu, gesprochen von Anne Stern Co. und die ersten zwei Hörerbotschaften gehört. Jede Woche wird eine Botschaft eines anderen Hörers oder einer anderen Hörerin ausgestrahlt. Vielleicht ist auch der ein oder andere Hörerfreund dabei, dessen Stimme Sie gleich erkennen.
0: Für mich persönlich gab es auch etwas Erfreuliches. Mhm. Um, letztes Wochenende bin ich einem Chor beigetreten und habe bei der ersten Übung mitgemacht. Weil dieser Chor hauptsächlich aus ausländischen Mitgliedern besteht, wird vollständig auf Englisch kommuniziert, was ich zunächst etwas gewöhnungsbedürftig äh, fand. Aber es war sehr schön, wieder in einem Chor zu singen. Mhm. Wir singen dieses Mal Handels äh, Messiah und im Mai soll es auch ein kleines Konzert geben. Allerdings gibt es noch Bedarf an Männerstimmen, so dass der Dirigent alle damit beauftragt hat, zur nächsten Übung mindestens einen männlichen Interessenten mitzubringen. Willst du mal mit, Jan?
1: Oh, singen ist nicht so nicht so meine Stärke, obwohl <lacht> ich auch früher gerne so im Chor gesungen habe, aber das liegt schon zu lange zurück, glaube ich. <lacht>
0: Ähm, na ja, vielleicht. Ich kann ja noch mal überlegen. Ja, ja, also während Jan sich das noch überlegt, <lacht> geht es erst einmal weiter mit der Geburtstagsecke.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Glückwünsche richten wir heute nachträglich an Birgit von SM Radio Dessau, Axel Plog in Quickborn, Klaus-Dieter Braun in Stuttgart, Manfred Edelmann in Göttelsbrunn, Klaus-Dieter Möser in Kiel, Iris Leupold in Leipzig, Helga Bayer in Obergrafendorf, Laura von SM Radio Dessau, Kurt Pristupa in Duisburg und Joey Leider in Luxemburg.
1: Unsere Gratulation geht auch an Christiane Winkler in Schmitten, Rosanna Schafheitle in Stuttgart, Walter Grube in Bad Harzburg, Philipp Lindner in Gera, Tojongin in Seoul,
0: Yay, danke schön.
1: <lacht> Hildegard Rieger in Gaggenau, Günter Spiegelberg in Güstrow, Rainer Selle in Halle an der Saale, Norbert aus Großmolzern und Karin Lozano in Schönwald. Allen herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag.
0: Den Gruß an Frau Karin Lozano in Schönwald möchte sich auch Peter Müller in Duisburg gerne anschließen, so Herr Seisser. Außerdem wünscht Monitor Bernd seiser der Redaktion und allen Hörerinnen und Hörern von KBS World Radio ein gutes, friedliches und gesundes neues Jahr 2023. Herzlichen Dank und auch Ihnen ein glückliches, erfolgreiches 2023, lieber Herr Seisser. Und an dieser Stelle möchte ich mich persönlich noch bei allen Hörerfreunden bedanken, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Herzlichen Dank!
1: Ja, und dazu hören wir Musik. Finkel singt Yongwonhan Sarang, ewige Liebe.
0: Bis zum Frühling wird es noch etwas dauern, aber vermissen Sie schon die Farbenpracht der Natur? Man könnte natürlich auch einmal die botanischen Gärten mit ihren Gewächshäusern besuchen, aber viele Koreaner zieht es gerade in den Süden, wo diese Winterblumen blühen, und
1: zwar die Kamelien. Kamelien sind in Ostasien heimische Pflanzen und haben gewöhnlich weiße, rosafarbene oder rote Blüten. Ihre kräftigen Farben stechen im kahlen Winter besonders stark hervor. Zwar gelten sie in den Augen vieler nicht als so schön wie zum Beispiel eine Rose, aber ihre bescheidene und gleichzeitig anmutige Art zieht dennoch in jedem Winter viele Bewunderer an.
0: In Korea beginnen die ersten schon im November zu blühen, aber ihren Höhepunkt erreicht die Blüte im Januar und Februar. Auf der koreanischen Halbinsel findet man sie vor allem in den Regionen entlang des Südmeers, in der Provinz Chola und auf der Insel Jeju. Es gibt mehrere Orte, die besonders bekannt für die Besichtigung der Kamelien im Winter sind. Dieses Mal wollen wir aber auf die Insel Jeju reisen. In der Stadt
1: seokwi liegt zum Beispiel das jeju tung was auf Deutsch einfach Kameliendorf Jeju bedeutet. Das Dorf umrahmt ein 300 Jahre altes Kamelienwäldchen, das als lokales Naturdenkmal unter Schutz steht. Durch den Wald führen Holzpfade, sodass die Besucher auch ohne festes Schuhwerk einen gemütlichen Rundgang machen können. Weil die Bäume eine Höhe von über zehn Metern erreichen, muss man den Blick nach oben richten, um die aus dem dichten Wald herausragenden rosaroten Blüten zu sehen. Wenn die Blumen herabfallen, entsteht auf dem Spazierweg ein rötlicher Blütenteppich.
0: Bei den Kamelien fallen die Blüten anders als zum Beispiel bei den Kirschblüten nicht einzeln ab, sondern meistens der ganze Blumenkopf. Deshalb findet man auch auf dem Boden viele Blumen, die noch ganz heil sind und deren Blüten noch alle intakt sind. Wenn man durch das Dorf spaziert sieht man, wie die niedrigen Steinmauern, die aus für die Insel Tegu typischen schwarzen Basaltsteinen bestehen, mit diesen Blüten verziert sind. Ihre rosarote Farbe und das Schwarze der Mauersteine bilden einen schönen Kontrast.
1: Die meisten Dorfbewohner sind Bauern, die Mandarinen anbauen, aber wenn die tägliche Arbeit beendet ist, versammeln sie sich in der Dorfmüllerei, um die Samen der Kamelien zu verarbeiten. Die Samen werden zunächst gewaschen und getrocknet, woraus dann hochwertiges Kamelienöl gepresst wird. Dieses Öl, das insbesondere eine hautschonende Wirkung haben soll, wird unter anderem als Zutat für Kosmetikprodukte verwendet. Besucher können übrigens auch an Mitmachprogrammen des Dorfes teilnehmen, bei dem sie aus diesem Öl selbst Seife- und Hautpflegeprodukte herstellen und nach Hause nehmen können. Auch zählen Kamelienölprodukte das Kochen zum Angebot, die man selbstverständlich auch als Souvenir kaufen kann.
0: Ein eher noch unbekannter Ort zur Besichtigung von Kamelienblüten ist der Ökopark Sumdo, der zum Schutz von auf der Insel heimischen Pflanzen und der Natur eingerichtet wurde. Der Park ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet und ist bekannt für die künstlerische Gestaltung mit Basaltsteinen, an denen verschiedene Pflanzen und Blumen gedeihen. Zunächst werden die Besucher von den gelben Früchten von Mandarinenbäumen begrüßt, vor denen man ebenfalls schöne Bilder machen kann.
1: Läuft man ein Stück weiter, kommt man endlich am Kameliengarten an. Hier reihen sich zahlreiche Kamelienbäume mit roten und rosaroten Blüten aneinander, sodass man einen traumhaften Spaziergang durch Blütenalleen unternehmen kann. Die besten Fotospots sind die Stellen, an denen in der Ferne die Spitze des Berges Hallershand zu sehen ist. Nach dem Schneefall ist es hier deshalb besonders schön, weil nicht nur die Blüten eine besondere Schneelandschaft schaffen, sondern man auch Bilder mit dem verschneiten Hallerberg im Hintergrund machen kann.
0: Das war unser Wochenentipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Mm. Nun hören Sie Mein Soul von Monitor Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Liebe Hörerfreunde, zum begonnenen Jahr 2023 möchte ich euch allen Gesundheit und Glück wünschen und weiterhin viele schöne Stunden beim Empfang von KBS und den Sendern aus aller Welt. Ich freue mich auch 2023 wieder, euch in meiner Serie Mein Soul mitzunehmen in die verschiedensten Bereiche dieser Stadt. Heute lese ich aus den Aufzeichnungen meiner letzten korea -Reise, die nun auch schon etwas länger zurückliegt. Es war der Mai 2019. Von Flohmärkten und Laternen. Es ist Samstag. Im 14. Stock meines Hotels schaue ich am Morgen nach dem Aufstehen aus dem Fenster. Nur wenige Hochbewölkung sehe ich aufziehen. Eben diese kleine Schleierwölkchen, durch die aber die Sonne scheint. Ich gehe nach dem Frühstück vors Hotel und denke, oha, ist schon Hochsommer. Eine Schwüle beginnt sich langsam aufzubauen, die ich so gar nicht mag. Im klimatisierten Hotel ist es soweit recht angenehm, aber draußen klopft der Sommer hier im Mai schon deutlich an und ich denke, dass es eine richtige Entscheidung ist, nicht im Zeitraum zwischen Juli und August hierher nach Korea zu kommen. Denn schwül ist es daheim in Südbaden in dieser Zeit nämlich auch und daheim habe ich immerhin keine Reisekosten. Zum Glück lässt das drückende Wetter über den Tag nach, bei gleichbleibendem Sonnenschein. Ich fahre mit der U-Bahn-Linie 2, die als großer Ring die Stadt Seoul durchzieht, fast ein ganzes Drittel ihres Kreises herum, von meinem Hotel im neuen Seoul-Guro Digital Complex nach Norden, über den Handfluss und dann nach Osten, durch Downtown hindurch, zum großen Osttor, dem Dongdaemun. Dong heißt Osten, Moon heißt Tor. So einfach ist koreanisch, aber die Grammatik, die hat es in sich. Eins endete die Stadt hier, heute ist sie weit über die alten Stadtmauern herübergeschwappt. Was jedoch seit Alterszeiten hier zu finden ist, ist der Bekleidungsmarkt. Aber tausende Läden, vom kleinen Stand an der Straße bis hin zum zwanziggeschossigen Kaufhaus, vorrangig mit Kleidung für die Damen, dann die Accessoires, Taschen, Gürtel, Schuhe, Wäsche, Strümpfe. Alles eben, was die Ladies zur Existenz benötigen. Hier kann man seine Partnerin hinschicken und dann ist man im Urlaub allein. Denn der Markt hat buchstäblich 24 Stunden geöffnet. Ich jedoch wende mich ans östliche Ende des Marktes, wo ein großes Gebiet anschließt, das fast schon ein Stadtteil für sich ist und wo man alles Mögliche gebraucht kaufen kann. Flohmarkt hierzu zu sagen, ist eigentlich untertrieben. Hier kann man ganze Restauranteinrichtungen oder Hausausstattungen kaufen. Stühle, Möbel, Büromaschinen, Werkzeug und es ist unglaublich, wie groß dieses Areal ist. Aber auch Flohmarktgänger kommen auf ihre Kosten. Vor allem an den Wochenenden sind die an das Viertel Dongmun-Gyohe angrenzenden Straßen mit Händlern angefüllt, die ihre privaten gebrauchten Schätze feilbieten. Da kommt schon fast Flohmarktcharakter wie bei uns daheim auf. Nach längerem Umherstreifen und einiger Erschöpfung habe ich dann zur Erholung einen Stadtbus genommen und mich während einer rund halbstündigen Fahrt mit vielen staubedingten Stops und Goes mit guter Aussicht auf das geschäftige Treiben des Samstags, das überall in jeder Gegend tobt, auch schon erholt. Das Ziel, der große Volksflohmarkt, ein großes Gebäude nahe der Metrostation Sinsoldong. Man findet dieses Gebäude sehr einfach, denn schon vom Weiten sieht man am Samstag die Stände der Freizeithändler in der Nähe mit den blauen Dächern stehen. Und innen findet man wieder, schön getrennt nach Bereichen, das Sortiment. Anglerausrüstungen, Wanderzubehör, Golfausstattungen, Alltagskleidung, Möbel und dann das, was ich am meisten mag, die Abteilung Krimskrams. Da steht ein Buddha neben einer nackten Schönheit in Bronze und wird gar nicht rot, denn der alte Genießer schweigt und lächelt. Es ist ein schönes Ambiente. Viele Besucher sind hier und im oberen Stockwerk hat die Stadt Seoul sogar einen Bereich aufgebaut, wo man alte Dinge in entsprechend hergerichteten Retro-Läden sehen kann. Und sogar ein Barbershop ist da, wo man sich die Haare schneiden lassen kann, ganz wie früher in den 50 Jahren. Nach vielen Eindrücken und der widerstandenen Versuchung, doch etwas zu kaufen, habe ich mich dann auf den Weg gemacht und bin nach Downtown gefahren. Mich bei Lotte etwas umgeschaut und in einem der gut 20 Restaurants im Kaufhaus gestärkt. Danach ging es in das westlich des großen Gyeongbok-Palastes anschließende alte Viertel. Am Ausgang 2 der Station gyeongbok beginnt dieses sehr schöne und doch sehr authentische Areal Souls, wo noch nicht alles glatt gezogen und schön aufgehübscht ist, sondern wo man auch mal ein altes Haus mit einem etwas altem Charme findet, wo eine kleine Galerie mal Einzug gehalten hat und das Häuschen ist gleich mit ein Kunstwerk. Ebenso neue Läden mit Snacks, Kaffees, Bekleidung und dieser typisch koreanische Mix aus Alt und Neu, verspielt und klassisch, der mir immer wieder gut gefällt. Da es nun schon später Nachmittag war, ging es dann mit der U-Bahn zur nahen Station Anguk. Jedoch nicht, ohne mich zuvor in der Nähe des Palastes bei einem wunderbaren hand Coffee im Café Quis Shiba zu stärken. Jener Kaffee war mit einer der teuersten Kaffees, den ich je getrunken habe, außer den im Sacher in Wien, der jedoch mit jenem locker mithält und wirklich aufwendig handgebrüht zelebriert wird. Da lohnen sich die 8,50 Euro schon, doch wirklich. Man ist ja im Urlaub und gönnt sich ja sonst nichts. Einmal quer durch Insadong, die Art Street, die am Wochenende immer etwas überlaufen ist, aber was will ich sagen, ich bin ja selber einer der hier laufenden Touristen. Es geht hinunter auf die Jonglo-Straße beim Pagodenpark, wo man viele alte Leute in dem schönen alten Parkareal sehen kann, die sich dort erholen und den Tag genießen. Und heute, am 4.5., findet das Laternenfestival direkt an der Hauptstraße statt. Anlässlich des anstehenden Geburtstags von Buddha. Ein wunderbar erfrischendes Szenario vieler tausender Mitwirkender, alles Menschen, die offensichtlich den buddhistischen Glauben in sich tragen und begeistert und gut gelaunt mit den großen und kleinen Laternen stundenlang durch die Stadt ziehen. Ja, mit diesen Eindrücken von einem Tag meines Urlaubs in Seoul komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche euch allen allzeit guten Empfang. Bis zum nächsten Mal. Thomas Schneider.
1: war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.